0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de Vigilancia en Acción. Como siempre los estamos acompañando en este espacio. Quien les habla Ricardo Galvez y Margarita Díaz. Y en este espacio vamos a comentar y a explicar un tema que está bastante en la agenda política que es el tema de financiamiento político. Y hay dos tipos de financiamiento. El financiamiento público y el financiamiento privado. Dentro del financiamiento público tenemos el público directo y el financiamiento público indirecto, y dentro del financiamiento privado tenemos el financiamiento que se da en campaña y que se da fuera de campañas. Yo sé que puede sonar un poco complejo, un poco medio extraño para algunos, pero acá contamos con Margarita que nos va a explicar un poco más sobre el tema, de manera sencilla para que podamos entender de qué estamos hablando. Hola Margarita, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy contenta de tratar este tema tan importante y que sabemos que ha estado en los diarios todos los días y creo que va a tener para mucho rato más, efectivamente. Cuéntame.
0: De, a, empecemos yo creo con el, el financiamiento público, que creo que ¿Ya? es bastante importante para los ciudadanos por el tema de que es público y sale de nuestros impuestos y es nosotros financiando a los partidos políticos. ¿Cómo se da? ¿De qué depende? ¿De qué se trata?
1: Sí, tenemos dos tipos de financiamiento público el directo, que es este financiamiento en dinero que entrega el Estado peruano a los partidos políticos con representación en el Congreso, con motivo de elecciones generales. Ese financiamiento se otorga para el fortalecimiento de los partidos, y hay reglas muy claras, se las hemos tratado en los programas anteriores, que es precisamente para gastos ordinarios de funcionamiento, para capacitaciones, investigaciones y difusión. Eh, los detalles de cómo lo podemos utilizar, cómo lo, cómo lo usan los partidos, están en nuestros programas anteriores, pero acá lo importante es que es dinero, Ricardo. Este es un dinero que se entrega a los partidos políticos y se distribuye el 60% quinquenal, porque es por el quinquenio electoral, se distribuye en proporción a los votos obtenidos por cada partido político, en, con representación congresal y el 40% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso, a razón de 0.1% de la UIT eh, por voto emitido. Entonces, este es un financiamiento en dinero. Ahora bien, aparte del financiamiento público directo, tenemos lo que se llama financiamiento público indirecto. Las personas que nos, que nos ven, que nos escuchan, recordarán, Ricardo, la franja electoral... Tú también seguro te acuerdas en las elecciones, espacio de franja electoral y sale un candidato o candidata, sale un spot de un partido político que dura más o menos 30 segundos. ¿eh? Las cuñas radiales también son de 30 segundos. ¿Qué es este financiamiento público indirecto o franja electoral? Es el, el, el financiamiento que se otorga no en dinero, sino en tiempo y espacio disponible en medios de comunicación radiales, televisivos o en redes, en internet redes para que los partidos políticos puedan presentar su programa de gobierno, presentar a sus candidatos o candidatas, hay una serie de reglas de qué tipo de mensajes se pueden brindar, qué tipo de mensajes están prohibidos, por ejemplo, no se puede hacer una referencia de forma inapropiada a otro candidato, ni utilizar símbolos patrios, hay una serie de, de condiciones para para la emisión de estos spots que son revisados por la ompe y lo que hacen los partidos políticos es elegir en qué medio se quieren anunciar y en qué horario se quieren anunciar, de acuerdo a qué? De acuerdo al lo que digamos el porcentaje, el dinero que se le asigna en franja, un partido puede tener por decirte 100 soles imaginando. Esos 100 soles para qué le alcanzan. No es que le dan los 100 soles en dinero. Le ofrece la OMPER, se hace la oferta a nivel del registro de proveedores y, lo, y dicen, por ejemplo, a mí me alcanza para 10 spots en el medio tal de tal región y 5 spots en el otro medio, 4 cuñas radiales, 3 cuñas radiales, y se hace lo que es como un comercio electrónico, Ricardo, pero de spots publicitarios o de propaganda publicitaria de spots. Todo esto se realiza en el portal digital de financiamiento, en el PDF, que mira tú este portal digital de financiamiento en el que está el registro de proveedores y en el que está también... Eh, este sistema para la, para la adquisición, para la elección, la selección de tiempos y espacios, ha merecido estar incluida dentro de las buenas prácticas gubernamentales, Ricardo, el, el portal digital de financiamiento del año 2021 de Ciudadanos al Día. Es un sistema novísimo, es la primera vez que se aplicó en la reforma de la norma, que fue el 2020, en las elecciones generales del 2021, y... Es muy sofisticado porque tiene una serie de controles para evitar cualquier tipo de dificultad informática para cualquiera de los partidos. ¿no? Hay una serie de controles aquí, pero es franja, para quedarnos claros. Es la franja electoral. En este momento estamos hablando de las elecciones generales porque tienen reglas distintas en el caso de las regionales. ¿no? En
0: concreto, lo que tienen los partidos es una cantidad, un fondo, para poder elegir en qué medio y cuántas pautas quiere en ese medio utilizar su franja electoral, su spot publicitario, su propaganda política. Así No es. pueden contratar los partidos políticos por sí solos en medios televisivos por ley, si no se hace a través de la franja electoral. Y además de eso, los tienen no se les va a entregar el dinero para pagar esa franja electoral, sino simplemente ellos van a elegir el espacio y con eso salen al aire en las pautas que ellos hayan decidido. Ese es el financiamiento público indirecto. Y normalmente se da en campaña, Margarita, ¿no?
1: Recordemos, Ricardo, que en el año 2018 fue el referéndum. Con motivo del referéndum se modifica el artículo 35 de la Constitución. Entonces, ahora los partidos políticos solo, y obviamente sus candidatos también, solo pueden anunciar a través de la franja. No pueden pagar con su dinero. Yo, partido político, no me puedo ir a una televisión y contratar spots publicitarios. Está terminantemente prohibido y está penalizado. Ricardo, mira, quería precisar lo siguiente. El único caso en que puede ser mixto el financiamiento es en el caso de Internet. En Internet, sí, los partidos políticos pueden contratar los proveedores de Internet que la OMP pone a su disposición, porque hay una serie de controles también que sean proveedores autorizados por, por ejemplo, el mismo Google, ¿no? Y eh, puede contratar con su dinero también sus propias páginas de Facebook, sus Twitters, etc. Entonces, el único caso en que sí se puede contratar con dinero privado, con dinero propio del partido, es en el caso de Internet, que es esta figura mixta.
0: Ok, entonces ya hemos cubierto lo que es el financiamiento público hay otro tipo de financiamiento que reciben las organizaciones políticas, es el financiamiento privado. Cuéntanos un poco sobre esto, porque justo está en el ojo de la
1: tormenta. Mira, los partidos políticos tienen dos grandes formas de eh, hacerse de financiamiento privado, ¿no? Tienen donaciones, tienen aportaciones de sus propios militantes, sus propios simpatizantes, eso es en época de no campaña. no Pueden tener también donaciones, pueden pedir créditos, etcétera. Pero existe lo que se llama el financiamiento de campaña, que es el que nos tiene en este momento en el país, y no solamente ahora, sino también en las elecciones anteriores, el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque hay reglas muy estrictas para recibir y para rendir. Entonces, las organizaciones políticas y sus candidatos y candidatas, Ricardo, durante la campaña, pueden recibir aportes privados, ya sea en efectivo o en especie. Entonces la gente me puede preguntar, sí, pero ¿cuándo comienza la campaña? La campaña se inicia con la resolución de la convocatoria de elecciones, Ricardo. Una vez que está publicada esa resolución, se inicia la campaña. A partir de ahí, los gastos son y los ingresos son de campaña. ¿Cuándo termina la campaña? La campaña termina con la resolución que da por concluido el proceso electoral. Entonces,
0: ok, ese es bien específico no es un tema de estamos en específico. campaña y creemos que estamos en campaña, no Así hay un es. momento específico en el programa en que, ok, a partir de acá organizaciones políticas alertas estamos en periodo de campaña
1: ¿por qué es importante delimitar el tiempo de campaña? porque hay veces que los partidos te dicen no, pero eso no era campaña yo mi campaña la cerré antes Sí, usted puede haber cerrado su campaña pero el tiempo, el horizonte temporal es para todos igual Mira qué importante, las normas en todos los casos, Ricardo, han hecho el mayor esfuerzo por ser igualitarias. Las reglas son exactamente las mismas para todos los partidos y para todos los candidatos y candidatas. Te pueden prestar, por ejemplo, también un auto para que hagas tus recorridos, o te pueden donar un mototaxi para que lo arregles y te vayas por los cerros haciendo tu campaña, o ¿no? que subas y que bajes cuestas. Te pueden donar un equipo de sonido. Puede haber donaciones de objetos y puede haber también dinero en efectivo. Pero todo aquello que ingresa con motivo de la campaña tiene que ser rendido. Y uno dice, pero ¿por qué esto tan especial? Ahora vamos a entrar a los casos uno por uno. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay que saber de dónde viene la plata, Ricardo. Sobre todo el dinero que está directamente relacionado ¿con qué? Con una elección ciudadana. Esto es algo fundamental. Por eso es la exigencia y por eso es la este, molestia de la ciudadanía, indignación y, por supuesto, también eh, la puesta en acción de las propias autoridades cuando se ve que hay falta transparencia en las rendiciones de cuentas, ¿no? Bueno,
0: los políticos tienden a responder ante los que lo financian, ¿no? Entonces, el ciudadano debe tener claridad y debe haber transparencia sobre todas las donaciones que se realizan a los partidos políticos para saber a quiénes están respondiendo, a qué intereses están contestando. Entonces, por eso es importante. Y ahora, dentro del partido político existe una estructura encargada de llevar esta contabilidad y y registrarla y y otorgar esa información a la ONP, entiendo, ¿no?
1: Efectivamente, mira, en el caso de los partidos, Ricardo es el tesorero o tesorera, Y en el caso de los candidatos y candidatas es un responsable de campaña que incluso muchas veces pueden ser ellos mismos, pero lo hacen en un documento, hay un formato para eso. Quería antes de entrar a a cómo se rinde, comentarte por ejemplo que no se puede recibir aportes de personas condenadas con sentencia consentida o ejecutoria, o sea gente que esté condenada, o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública Tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. Mira, esto es también algo que hay que tomar en cuenta. Acá hay unas prohibiciones muy estrictas y no se puede recibir aporte de estas personas. Entonces, cuando hay aportes anónimos, se presume que son de fuentes prohibidas, de fuentes que están proscritas. Porque si yo no puedo decir de dónde vino el dinero o descubren que de repente tengo una campaña fabulosa y resulta que he rendido una mínima suma, la gente se pregunta y las autoridades también con justa razón y lo demás de dónde vino.
0: Yo soy Ricardo Galvez y quiero financiar al partido azul. Perfecto. Agarro y, 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 y doy este, doy dinero y, y dono en, en efectivo y en las cuentas bancarias del, del partido político ¿Cómo saben ellos si yo soy un delincuente sentenciado.
1: El Poder Judicial, Ricardo, tiene la obligación de poner a disposición de la, de la OMPE y de las propias organizaciones políticas, así como de las entidades del sistema financiero, un portal oficial con la información de las personas naturales que no pueden aportar. ¿no? Por ejemplo, si, por, si hubiese un, una persona que quiera aportar y ha sido condenado por tráfico ilícito de drogas, por ejemplo. El problema es que no es sencillo acceder a esta información. Entonces, puede pasar que se reciba un aporte sin haber tenido posibilidad de acceso a esta información. Este es un tema pendiente por parte del Poder Judicial, porque es una garantía también para las propias organizaciones políticas, por supuesto, de saber quién es quién al momento de recibir aportes o de simplemente decir, Y hay conocimiento también de
0: de, de público, de algunas personas que son sindicadas y sentenciadas, ¿no? Pero sí me parece importante importante resaltar que todo tipo de reformas como esta puede tener en el camino y debe de tener eh, mejoras en los procesos y este puede ser uno en el que se puede mejorar el acceso a la información sobre este tipo de financiamiento y sobre las personas que están interesadas en financiar partidos políticos. Si el partido político, digamos que de buena fe, y recibe eh, este financiamiento y no sabe que viene de un sentenciado por tal y tal y tal. Vamos a pensar de buena fe, ¿no? Entonces, sí siempre hay espacio para las mejoras en los procesos de reforma y este podría ser, por ejemplo, un punto.
1: ¿Las empresas votan o no votan? No. No. Las
0: empresas no. Las, las empresas personas
1: no, las, sí. así es. Las confesiones religiosas votan o no votan. No.
0: Tampoco. Son
1: las personas. Así es. Como la elección es un tema de la ciudadanía, las empresas y las confesiones religiosas no pueden ser aportantes de campaña. Está terminantemente prohibido recibir aportes para los candidatos y para partidos a ¿eh? de personas jurídicas pre- asociaciones también están aquí, ni identidades estatales o mixtas, ¿no? O sea, ninguna empresa estatal, ni de confesiones religiosas.
0: Y, y, y resumen que... una, en, una, en una cosa, ¿Por, ¿por qué? Porque estas organizaciones tienen algún tipo de interés y lo que queremos es que los partidos políticos, y si lo volvemos a repetir, respondan a la ciudadanía. No hay intereses particulares de determinadas organizaciones, que pueden ser muy loables o pueden ser positivos pero tienen que responder a la ciudadanía.
1: Efectivamente. Ahora, eso aplica para las empresas inmensas, pero también para la ferretería de la esquina, Ricardo. Entonces, si uno escucha o uno ve una noticia donde un empresario dice, ¿mi empresa ha aportado? ¿Cómo? Dice uno. Está prohibido que las empresas aporten. Acá no dice empresa grande, chiquita, pequeña, mediana, inmensa. No, te dice personas jurídicas. La única excepción que se permite, Ricardo, es en el caso de las personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro, pero solo para actividades de formación, capacitación e investigación, nada que ver con las campañas. Todo lo demás está absolutamente prohibido y está prohibido recibir aportes de fuente anónima o de origen desconocido. O sea, yo no puedo decir que no sé de dónde viene la plata que yo estoy usando. Tengo que tener el cuidado, no solamente de saber de dónde viene, sino de rendir de dónde vino. Y, por ejemplo, en el caso de las planchas presidenciales, que no rinden directamente los candidatos y candidatas, que es una, una situación particular, esa información tendría que haber sido derivada al partido político para que el partido político rinda. Lo que no puede haber es que aparezcan este, bienes, aparezcan, por ejemplo, en seres, aparezcan tabladillos, equipos de sonido, luces, etcétera, y que no se sepa de dónde vinieron quién los financió. Porque de algún lugar tiene que haber venido el dinero.
0: Tienen que rendir las cuentas ante la OMP dentro del partido político. Y de no realizarse, existen sanciones, tanto civiles, administrativas y hasta penales. ¿No es así?
1: Efectivamente. Mira, y además hay topes. Tampoco es que uno puede, puede donar hasta el infinito, ¿no? Que uno puede decir, ya yo voy a donar 50 millones de soles. Existen topes. Cada persona, o sea, nosotros, por ejemplo. Podemos aportar a una organización política hasta 120 UITs al año. No más, también se pueden dar aportes a las campañas de candidatos en elecciones regionales y municipales con un monto menor, hasta 50 UITs. Y ojo, la bancarización, Ricardo, que es algo tan importante. ¿Qué es esto? Que todos los aportes privados en efectivo, o sea, dinero, que superan 25% de la UIT, de una UIT, debe hacerse a través de las entidades del sistema financiero debe hacerse a través de las entidades del sistema financiero. Yo no puedo andar con maletines con dinero por la calle aportando a las campañas. Esto es muy delicado porque además, ¿quiénes andan con dinero en bolsas, en fajos y en maletines? Para mí, normalmente, son personas que pertenecen al crimen organizado.
0: Y como cualquiera que utilice el sistema bancario, debe saber cuando uno bancariza, a partir del de movimiento de una cantidad de dinero específica, uno tiene que llenar un formulario de lavado de activos y se le identifica quién es el depositante, hacia quién deposita, cuál es el motivo, entonces hay un mayor control y efectivamente eh, eso es lo que se quiere evitar, ¿no? La gente en maletas con dinero que no sabemos de dónde es el, el, el origen ni, ni, ni su procedencia, depositando en partidos políticos. Bancaricemos y dejamos todo transparente.
1: Claro, mira, acá hay un consejo también, Ricardo, para las personas que nos ven, ¿no? A veces las personas de buena fe o por hacer un favor, ¿no? Le pueden decir un candidato, un candidato, una candidata, una persona, este, mira, deposita tú y se hace un grupito y van depositando de uno en uno, y ese es el pitufeo famoso, ¿no? O se le da el dinero a alguien para que deposite y esa persona después se le va a preguntar Y usted, ¿de dónde sacó el dinero para depositar? No por perseguirla, pero por ejemplo, una persona que no tiene ni siquiera RUC, ¿cómo va a estar haciendo depósitos? ¿De dónde sacó el dinero para depositar? Si yo gano, por ejemplo, 1.500 soles mensuales o 2.000 soles mensuales, ¿cómo voy a hacer un aporte de 5.000? Todo se descubre, Ricardo. Siempre yo le digo a las personas, no presten su cuenta, su nombre y y su reserva financiera es delicada. Se pueden meter en problemas gravísimos hasta con pena de prisión, Ricardo. Entonces, no se presten cuentas para depósitos, no se presten ni por amistad, ni por favor, ni porque me pidió, me dijo que no me iba a pasar nada, mentira, sí pasa, Ricardo. Sí pasa.
0: Y lo hemos ¿Ya? y lo hemos visto. alguna, hemos... o sea, ya en este en este espacio lo que hemos hablado es un poco a manera general y un poquito más en manera específica en la parte del financiamiento privado porque es un tema que no hemos estado tocando antes, y hemos mencionado el otro tipo de financiamiento, que es el público directo e indirecto. Y con esto hemos querido explicarles a la, a la ciudadanía, a las personas que nos están acompañando, en sencillo, los tipos de financiamiento para las organizaciones políticas, ¿no, Margarita?
1: Sí, así es, Ricardo. Si me dejas unos minutitos, mira, la gente nos va a decir, ¿y qué pasa con los aportes de menos de 25% de la UIT? Hay unos formularios especiales para identificar al aportante y a quien recibe el aporte, que es normalmente el tesorero o responsable de campaña, que, es, que son además los únicos que deben manejar dinero, tampoco es que la plata llega por cualquier parte, ojo, ¿eh? hay un orden también para recibir el dinero. Entonces, todo tiene recibo de aportación, lo que es mayor de 25% de la OIT puede ser bancarizado, por supuesto puedo bancarizar por menos también, lo ideal es que todo, hasta el centavo, sea bancarizado y se debe informar de hasta lo que se yapea. Todo dinero que ingresa, todo bien que ingresa, se tiene que informar. En el caso de los bienes, valorizarlos y llenar el formato correspondiente, Ricardo.
0: Muchas gracias, Margarita. Nos ha quedado, creo, bastante claro. En los siguientes espacios vamos a estar hablando más sobre estos temas y profundizando más para que la ciudadanía esté enterada de cómo es que se financian los partidos políticos, qué está bien, qué está mal, qué es delito, qué no es delito, qué es falta administrativa, cómo se debe proceder y estemos más atentos a lo que hacen nuestros partidos políticos en cuanto a el financiamiento que reciben. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: A ti también Ricardo y hasta la próxima.